0: Hola y bienvenidos nuevamente a un estudio de Proverbios, espero que todos hayan tenido un excelente inicio de año, feliz año nuevo para todos, vamos a entrar de lleno en nuestro estudio, así que acompáñenme a ver los primeros tres versos de este capítulo número 30, palabras de Agur, hijo de Yaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal, Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Lo primero que vemos es la presentación del autor del proverbio y su aparente falta de educación formal, pero no de sabiduría. Para empezar, vemos que reconoce su inferioridad comparada con la grandeza de Dios. Este hombre se describe a sí mismo como el mayor de los tontos. Es casi como un animal en pocas palabras. Repite el grado de ignorancia que posee frente a la grandeza y majestad de Dios. Después muestra el grado de conocimiento que tiene, incluso diría superior a lo que se ha venido viendo en estos capítulos. Veamos el verso número cuatro. Dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Estas preguntas me hacen recordar la escena de Job, cuando Dios le habla a Job, cuando Dios le comienza a hacer preguntas a Job. Esas preguntas que le hicieron a Job son similares a las que encontramos aquí. Si no estoy mal, está en los capítulos 38 y 39 del libro de Job. Aquí vemos cómo él reconoce lo poderoso que es el Señor. Y más que eso, él sabe de la existencia de Aquel a quien en un futuro todos llamarían Cristo. Vean, nadie en el libro de Proverbios había mencionado al Hijo de Dios, pero Agur conoce la existencia de Cristo, recordemos que él es preexistente, él es eterno, él no tiene inicio, no tiene final, él reconoce lo poderoso que es el Señor. Los otros sabios se han enfocado en el bienestar del hombre y su comunión con Dios, pero Agur se extiende a mostrarles que hay mucho más que entender. Luego los versos 5 y 6 dicen, Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Estos versos dicen que no basta con saber de la palabra, hay que creerla porque es verdadera. Dios es un escudo inquebrantable, así que podemos confiar en su protección. También advierte que no debemos agregarle nada a sus palabras. Esto también fue dicho en Deuteronomio 4.2, Jeremías 36.20 al 32. En este pasaje de Jeremías, el rey decidió eliminar por completo la profecía dada por Dios a Jeremías y a causa de ello fue condenado. Luego Juan en Apocalipsis 22.18 y 19 también nos habla al respecto. No los voy a leer, pero sí quiero que sepan que estos pasajes muestran que a los ojos de Dios es condenable tanto añadir como quitar algo de lo que ya está escrito en su palabra. No necesitamos más revelación porque todo lo que Dios quiso revelarnos ya quedó escrito en su palabra. Versos 7 al 9 Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. En esta sección hay dos peticiones que reflejan un corazón que en verdad anhela estar cerca de Dios y que también irradia sabiduría. Número uno, pide por tener humildad. No quiere ser vanidoso. La segunda parte de esta petición tiene que ver con las cosas que habla. Consiste en pedir prudencia y rectitud para no hablar con falsedad. Y número dos, pide tener lo necesario. No desea ser rico, pero tampoco pobre, porque en ambos casos puede alejarse de Dios. La primera condición puede llenarlo de arrogancia y vanidad. Y la segunda puede llenarlo de rencor y maldad. Por esta razón prefiere que Dios le provea de tal modo que no pueda jactarse, pero tampoco quejarse. El apóstol Pablo nos da el mejor ejemplo de cómo esto puede cumplirse en nuestra vida. En 1 Timoteo 6, 8 dice, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, esto no es un llamado a no progresar sino a entender que muchas veces somos capaces de hacer a un lado a Dios por alcanzar cosas que Él podría darnos, pero que nosotros preferimos obtener a nuestra manera, haciendo a un lado su palabra. Por eso es importante recordar que como hijos de Dios debemos aprender a afrontar todo tipo de situaciones, como dice Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Continuando con el verso número 10, dice así. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Este verso nos enseña el resultado de ser un buen empleado y la consecuencia de calumniar a otra persona en realidad aplica para muchos entornos pero el ejemplo es de un siervo que es acusado injustamente ante su amo sin embargo como él es bien conocido las acusaciones contra él no son tomadas en cuenta y es más bien quien lo acusa el que termina siendo descubierto y castigado por su mala intención Pasemos a los versos 11 al 14. Dicen así. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Verso número 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Verso número 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Verso número 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Los versos presentan a una generación malvada y orgullosa de serlo. Su arrogancia es tal que menosprecian a sus padres y ven con desdén a los demás. Es tanto su descaro que se aprovechan de los más pobres. Son, en verdad, lo peor. De lo peor. Pablo también habló de ellos en Romanos 1.30 y 1 Timoteo 3.1 al 5. En este último se ofrece una lista de características de ellos. El apóstol le dice a Timoteo que los evite o más bien que evite ser como ellos. Lo peor en este caso es que la arrogancia de estos hombres y mujeres les ha cegado de tal modo que no son capaces de ver que están mal. Y su apariencia incluso puede convencer a otros de ser como ellos. Versos 15 al 16 La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. aun la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril. La tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. A partir de estos versos encontramos una serie enumerada en las que de manera poética el autor dice que la lista no está completa. Las comparaciones sirven como una invitación para ver con detenimiento las cosas. Para ello se basa en el ejemplo de animales y parásitos como la sanguijuela. Con ello, pretende mostrar cómo una persona puede ser altamente dañina al igual que estas. Menciona que tiene dos hijas, probablemente refiriéndose a las ventosas con las que se adhiere a otros animales y la boca chupadora de sangre. La sanguijuela es la representación de una persona que se aprovecha de otra. Hay algo bien curioso en la sanguijuela aparte de que en algunos lugares se utiliza como eh, tratamiento médico, pero hay algo bien curioso y es que sus ventosas tienen una especie de anestesia. Entonces al momento de penetrar a un cuerpo, el cuerpo no lo percibe, no percibe a las sanguijuelas, porque las sanguijuelas de alguna manera anestesian el área en donde van a succionar la sangre, de tal modo que es difícil darse cuenta que esa bacteria está ahí. Es de este modo que se representa una persona que se infiltra o que finge para no ser detectado en sus verdaderas intenciones. Es una persona peligrosa. La segunda parte del verso habla de tres cosas y una cuarta más, que nunca se sacian dice, el seol, el seol es la muerte, siempre hay muertos, no hay manera de detenerlo, ha habido y seguirán habiendo, luego nos habla de la matriz estéril, este es sinónimo de un propósito frustrado, de una alegría que se convierte en dolor debido a la ausencia de lo que no fue, podría bien ser nuestros si hubiera, si hubiera hecho si hubiera estado, si hubiera, cualquier si hubiera, esto podría ser la representación de lo que es la matriz estéril. Nadie anhela tanto a un hijo como una mujer que no puede tenerlos. Es un anhelo frustrado, ¿saben? Es interesante cómo el proverbio lo, lo pone de manifiesto, pero a veces nosotros en eso, si hubiera, tenemos más anhelos, más esperanzas, aún sabiendo que no fue. No estoy diciendo que si tenemos un anhelo o una esperanza, esto no se vaya a lograr, pero si ya sabemos que de plano no, esto crea cierta frustración y la frustración simplemente se va agrandando hasta que logramos sanar eso. Lo tercero es la tierra que no se sacia de agua. ¿Se han fijado cómo después de llover las calles se secan solas? Aun cuando se inundan, poco a poco el agua disminuye y la humedad que queda se va. Y número cuatro, el fuego. Nada demanda más que el fuego. Para mantenerlo vivo es necesario agregarle leña o gas o lo que sea que usen para hacer que se mantenga encendido. Siempre pide más y más. De lo contrario se apaga. Pasemos al verso número diecisiete. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre... Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Describe cómo aquellos hijos que han sido rebeldes y ciegos en su necedad recibirán un castigo apropiado. Dicho con una forma poética, muestra lo doloroso del castigo en relación a la edad y el área geográfica en la que se desenvuelven las aves descritas. Es que los cuervos de las cañadas son los más voraces. Y las águilas jóvenes huelen con mayor facilidad un cadáver. Y lo primero que sacan son los ojos. Esto es porque no tienen la capacidad suficiente para devorar algo más sólido. Los ojos son lo más blandito que hay. Entonces es lo que ellos pueden comer con mayor facilidad. Ahora el punto aquí es que cuando alguien muere normalmente es enterrado. Pero esto expresa una muerte prematura, quizá imprevista, o una situación en la que se queda vulnerable ante las inclemencias de la vida, siendo destruidos por su propia falta de conciencia. Un ejemplo bíblico de cómo esto pasa es la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo arrebata lo que le pertenece según él, se va y al principio todo es fiesta, todo es alegría, todo está bien, pero cuando pasa el tiempo, el hijo se queda sin nada, el hijo termina en la calle como un vagabundo, el hijo termina comiendo comida de cerdos. Díganme si no quedó así expuesto ante las inclemencias de la vida, si uno no sabe trabajar ni sabe hacer nada, solo sabe ser grosero y abusivo con sus padres, pues qué más va a ir a hacer afuera, a la vida real, al mundo donde el Netflix no se paga solo, donde las los celulares son más caros que, que el salario de una persona. Esto es a lo que se está refiriendo el proverbio. El proverbista tiene muy claro que un hijo que menosprecia a sus padres, que trata mal, que se jacta de ser superior, pero que en realidad no tiene mucho conocimiento, ni mucha experiencia, ni muchas habilidades, ni cualidades, terminará sucumbiendo en esta sociedad y probablemente como el pródigo en una situación deplorable. Ahora continuando con los versos 18 al 20 dicen de la siguiente manera, tres cosas me son ocultas, aún tampoco se la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. En esta parte del texto se ilustran por lo menos dos cosas, una hay cosas de las cuales no nos percatamos, mejor dicho, cosas que no se pueden ver, únicamente Dios las conoce. Y lo segundo tiene que ver con los actos hipócritas de las personas, como el proceder de una mujer adúltera. La descrita en el verso 20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. La adúltera quien en esta escena oculta su culpa. El ejemplo usado es un eufemismo para no describir explícitamente lo que ella ha hecho. Por supuesto que una mujer así es alguien que ha destruido familias, es alguien que ha manchado su propio honor, que ha destruido su propia familia incluso. Sin embargo, ella no va a decir si soy culpable, sino dice yo no hice nada malo. Y esto es lo lo triste o lo interesante también pero más triste de esta parte del texto y es que muchas veces cuando de verdad estamos cegados por nuestra arrogancia y nuestra necedad Aún viendo que estamos causando tanto mal y tanto daño, somos capaces de decir que somos inocentes y que no estamos haciendo nada mal. Continuemos con los versos 21 al 23. Dice, por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Estos versos se refieren a personas que no están capacitadas para asumir poder ni liderazgo Aunque existen sus excepciones como hemos visto dentro de este libro y en otros Lo cierto es que muy rara vez esto le hace bien a la sociedad Un ejemplo es el de Agar y Sara, esposa de Abraham Que al quedar embarazada la vio con desprecio, sintiéndose superior y con más derechos que ella lo que puede apreciarse en los versos es el grado de injusticia que puede verse en la vida. La gente necia a veces parece ser recompensada. No obstante, al decir que esto es insoportable, también tiene que ver con que a Dios no le gustan las injusticias y Él no tolera este tipo de cosas. Así que Él es quien imparte justicia y quien vuelve a poner todo en orden. Veamos los versos 24 al 28. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Estos versos nos muestran a cuatro animales que son insignificantes, pero que son más sabios que algunos hombres y mujeres a quienes se les atribuye sabiduría. Primero, vemos a las hormigas. Cabe mencionar que con anterioridad se ha dado a conocer la capacidad e inteligencia que estos animalitos presentan, a pesar de su fragilidad y su diminuto tamaño. ¿Recuerdan aquel texto de mira la hormiga o oh, perezoso y así? Ahora, esto nos ayuda a pensar en cómo aprovechar el tiempo en lugar de ver la vida pasar frente a nosotros. Segundo, tenemos a los conejos o a una especie de conejo. Algunos piensan que se trata de un damán, un tejón o hasta una liebre. Sin embargo, lo que transmite el mensaje es que estos animales son incapaces de defenderse ante un depredador. Por ello utilizan las habilidades y los recursos que Dios les ha provisto para hacer su casa en un lugar seguro. ¿Y nosotros tendremos una casa sobre la roca que es Cristo? Tercer animal, la langosta. Son más bien como insectos. De ella se habla en Éxodo como una de las plagas que acabó con lo que quedaba en Egipto. Recuerdo que alguien dijo que estos animales eran de lo peor porque acababan con toda la vegetación posible. Y que eran peligrosos por lo mismo El texto destaca que se distribuyen en grupos para atacar aunque no haya oficialmente rangos Su instinto les hace ir de manera ordenada al ataque Pienso que el autor con este ejemplo nos insta y nos motiva a tener iniciativa propia Cuarto animal, la araña aunque una araña sea poco grata, se debe destacar que posee una técnica única para hacer su hogar y para conseguir su alimento. Algunos sugieren que las arañas son toleradas en las casas debido a que ayudan a controlar ciertas plagas. Además, su hilo es fino y delicado, pero fuerte para su propósito. Y por supuesto, la araña es persistente. Uno puede destruir la telaraña, pero si... La araña no ha muerto, sencillamente hará una nueva, así que seamos persistentes y procuremos usar bien nuestros recursos y habilidades. En conclusión, el tamaño, la edad y el físico no tienen nada que ver cuando de sabiduría se trata. Versos 29 al 31 Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Los tres animales y el rey aquí mencionado son figuras de autoridad y de quienes las personas han visto como alguien sagaz. Por su parte, el león es determinado, él no retrocede en su andar. El ceñido de lomos es la forma más literal de traducir. Algunos piensan que se trata de un gallo, ya que así es como se tradujo en otras versiones de la Biblia, pero la palabra hebrea solo tiene la idea de un animal veloz de cintura delgada. Sin embargo, el gallo tiene sentido debido a su autoridad y orgullo entre las gallinas. Si nunca han visto cómo se comporta un gallo, los invito a investigar, pero generalmente son dominantes y posesivos. El macho cabrillo es capaz de huir entre los peñascos cuando es perseguido aún por un cazador muy hábil. Y por último, un rey justo que en la guerra obtiene la victoria. Esto le hace tener admiración de su pueblo. Versos treinta y dos 33 Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado en hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda. Para concluir, el proverbio nos hace un llamado a la prudencia. En esta sección contrasta a la anterior en la que vemos que hay un orden natural. De alguna manera se presenta como un orgullo sano o bien una autoestima sana en la que reconocemos lo que somos y no se ve mal. Contrario a alguien que insiste en autoalabarse y forzar las situaciones hasta llegar a un punto en el que la vida se vuelve más difícil y con muchos enemigos a causa de un orgullo insano. Hasta aquí con los consejos sabios de Agur. En el próximo capítulo estaremos viendo las palabras de la madre del rey Lemuel. Así que los espero para el siguiente podcast. Y les reitero la invitación a que si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, alguna duda de un tema que pueda tratar en estos podcasts, pues ahí les he dejado el link de la página o bien pueden mandar un mensaje de voz a través de la plataforma que les permita hacerlo en mi caso es anchor pero si ustedes escuchan desde otra eh, y les da la opción de comentar o de mandarme un audio también pueden hacerlo siéntanse a la libertad de sugerirme algún tema que podamos tratar en estos podcasts, como les había mencionado antes yo voy a estar trabajando un estudio en el evangelio de marcos y volveré a subir después de proverbios 31 volveré a subir contenido hasta el 15 de febrero pero si por alguna razón tengo que hacer un cambio se los voy a hacer saber por esta plataforma que el señor les bendiga muchas gracias por escuchar este podcast